0: Karbėzui Kristui, mėly Marijos radio, klausytojai, su jumis šiandien esu aš, brolis Dominikonas, Jakubas Marija Goštautas, ir mes sugrįžtame prie temos, kurią nagrinėjome praėjusi kartą, tai būtent kūrinijos tema, kaip kūrinijos teologija, ir galbūt, naudoti galime tą šiuolaikinį terminą, populiarų terminą, tai krikščioniškoje ekologija. Nus kaip sakau, tas terminas man nelabai patinka, bet galima jį naudoti. Taigi mes grįžtame prie savo temos, šiandien yra antroji laida, kurioje kalbėsime būtent apie tą santykį tarp dievo žmogaus ir visos kūrinijos, arba galėtume sakyti visos, visos sukurtojo pasaulio, kaip vyksta ta dinamika būtent išpildime tiek paties žmogaus šventumo kelyje, tiek išpildėme ir dievo plano visai kūrinijai. Po praėjusios laidos gavau keletą klausimų, vėlgi perklausus tą mano katechezę, žmonės klausia, tai nejaugi kūrinija, reiškia, gamtoja, ar ne gyvūnai, ugalai, šiaip visa, kas yra sukurta, apart žmogaus, turi kažkokį dvasinį pagrindą. Ar turi dvasinį pagrindą? Sako, juk mes mokykloje, ar mokykloje, kai ruošiamės tikybos pamokose, arba kai buvo ruošimasis pirmai komunijai, katekizme, skaitėm, kad siela turi tik žmogus. Taip, dvasinė siela turi tik žmogus. Tačiau kokį dvasinį pagrindą turi kūrinyje? Ir jeigu imtume, pavyzdžiui, švento tolmo gviniečio teologiją, jis sako, kad visi kūriniai, tie gyvūnai, tie augalai, jie turi gyvybės principą. reiškia, jie neturi dvasios, prasme, neturi to, to principo, kuris leidžia kurti santykį, asmeninį santykis su Dievu, kurį turi žmogus, nes tik žmogui buvo įkvėptas tas gyvybės alsavimas, bet ne kaip gyvybės principas, bet gyvybės alsavimas, būtent ta dinamika, per kurią žmogus skūrė būtent santykiai, asmeninis santykiai su Dievu. Taigi visi kūriniai, tiek gyvūnai, tiek augalai, kai kas galėtų sakyti netgi yra mineralai, turi gyvybės principą. Ta prasme, ta prasme, kad jie stovi, kad jie egzistuoja jie buvo nesukurtis su gyvybės principu. Tačiau tas gyvybės principas yra tik gyvybės principas. Aš neįsiu į graikiškus terminus, ten ką reiškia psichiai, pavyzdžiui, bet vat, būtent gyvybės principas, kuris buvo duotas paties Dievo. Ne iš kažkur atėjęs gyvybės principas, paties Dievo duotas gyvybės principas ir visi, sukurti visą kūrinyje, turi tą gyvybės principą, bet neturi dvasinio pagrindo. Dvasinį pagrindą turi žmogus, reiškia žmogus taip pat turi gyvybės principą, bet kadangi Dievas įkvėpė jam tą gyvybės salsavimą, kaip bažnyčios tėvai sakytų, Dievas prisilėtė prie žmogaus Sielos ir jai įkvėpė tą dvasinį principą, kuris leidžia būtent kurti asmeninį santykį su Dievu. Taigi, pavyzdžiui, Tomas Akvinėtis sako, kad netgi gyvūnai ir augalai turi gyvūninę ir augalinę sielas, ta prasme, kad turi gyvybės principą. Ir nesumaišykim šito gyvybės principo būtent su dvasinė siela, kurią turi žmogus. Tik žmogus turi tą dvasinį, dvasinį galėtume sakyti, aspektą, dvasinį organą pačioje savo sieloje, kuris leidžia būtent jam kurti asmeninį santykį su Dievu. Taigi, iš kur ateina vat, būtent dvasinis pagrindas visai kūrinijai, jeigu kūrinija turi tik tais gyvybės principą. Atsiprašau, kad taip labai filosofiškai kalbu, bet vat, iš kur, pavyzdžiui, kūrinyje, kuri turi tik gyvybės principą, iš kur ateina tas dvasinis ryšys. Ir mes pradėjome, kad Leicheze, jau pradėjom kalbėti apie tai, kad žmogus, tas, kuris turi ne tik gyvybės principą, bet ir dvasinį principą, jisai yra pasauliui visai kūrinyje pats dvasinis pagrindas. Reiškia, vat, yra, yra žmogaus pašaukimas pasaulyje, kuris turi tik gyvybę įkvėptą dievo žmogus įneša dvasę jisai kaip sakau pašventina kūrinyje, jisai pašventina ir pakelia būtent iki dievo plano išpildymo visai kūrinijai taigi šiandien norėčiau vėlgi jums priminti tą vat, būtent paskutinę temą, kurią palietėm praėjusiam susitikime tai kūrinijos sakramentalumas Ir bažnyčios, tėvai, bažnyčios tėvams sakramentalumo šaltinis, šaltinis yra būtent kūrinijoje. Kai reiškia sakramentalumas, tai reiškia, kad kūrinyje kaip simbolis kažką atskleidžia gilesnio. Ir turime žiūrėti į pasaulį kaip į dievo buvimo sakramentą. Pasaulis ir kūrinyje nėra diev, die, pats dievo buvimas, Bet būtent pasaulis ir kūrinyje yra kaip vieta, kurioje apsireiškia Dievas, o kaip Dievas apsireiškia, kaip kūrinyje, galėtume sakyti, atskleidžia Dievą, tai būtent per grožį ir gėrį. Taigi, nenaikim į pagonybę ir, ir panteizmą, ar ne, kur visame, visame, ką mato Dievą, bet kūrinyje būtent, kadangi jinai buvo sukurta Dievo, ar ne žodžiu. Te nie šviesa, te būtų nie augalai, te nie gyvūnai, te nie, e, vandenynai. Ar ne, visa tai buvo va, dievo žodžiu sukurta. Ir visa tai liudija apie kurėją. Apie kurėją. Tai būtent todėl kūrinyje yra, galima sakyti, va, būtent sakramentas, kaip simbolis atskleidžiantis savo kurėją. Kai pasaulyje yra kuriamas gėris ir grožis. Dievas tarsi atskleidžia savo veidą, taigi irgi kai žmogus kūrė gėrį ir grožį pasaulyje, jisai tarsi įsijungia į Dievo kūrimo tą veikimą, procesą, ar ne, ir pradeda atskleisti Dievo veidą netgi pačioje kūrinijoje, kaip kūrėjo. Ir kūrėjo atpažinimas ir apmastymas per kūriniją dabar suteikia prieigą prie ko ogi prie amžinojo gyvenimo, nes mes prieartėjame prie pačios amžinybės viešpaties. Per šį prieartėjimą prie tikrojo dievo ir jo gėrio ir grožio kontemplacijos jau matomas būsimos dangaus karalystės vaizdas, dangaus karalystės vizija ir pasaulio to perkeitimo vizija, pasaulio išpildymo, pasaulio pašventinimo, ar ne tas iš šventojono apreiškimo paštolų Jonų ar arba Jono apokalipsės, matome, kad dangiškoji Jeruzalė nusileidžia iš dangaus, va būtent perkeistas pasaulis, kuriamas Dievo miestas. Ir tai yra spinduliai, galėtume sakyti, kurie tarsi kreipia mus į tikrąją saulę, kuri yra pats Dievas. Rytų krikščioniškojo teologijoje sakramento veikėjas, tas, kuris veikia per sakramentus, yra šventoji dvasia. I, keletą katehezių vedžiau apie Eucharistį ir matom, kad va, tas protagonistas, ar ne realizuotojas, Eucharistijoje Kristaus Kūno, ar ne, išpildimo duono ir vyne, yra šventoji dvasia. Taigi netgi kūrinijoje pačioje į dvasia būtent ir veikia. Todėl jai tenka ir vaidmuo ir kūrinijo sakramentalumo realizavimui. Jie yra siunčiama į pasaulį, kad prasiskverptų į kūrinyje, kad ją atnaujintų bei perkeistų. Ir tos durys, galėtume sakyti, į kūrinijos perkeitimą yra kas? Ogi šventas žmogus. Reiškia adomas, kuris buvo sukurtas, jisai buvo durys, leidžiančios būtent tai per savo paties pašventinimą, taip pat pašventinti ir kūrinyje. Ir vat būtent suvoku šventosios dvasios veikimą yra išsaugomas iš esmės šventas kūrinijos pobūdis, kad kūrinija yra šventa, jos sakralumas, jos tas sakramentinis vaiduo, vaiduo nes sakramentas visus savo pranašumu išlieka istoriniu įvykių, materiale išraiškia. Kūrinija yra materiali, išraiška būtent atskleidžianti kūrėją, tai reiškia dvasinę tikrovę. Kai Dievas apsireiškia laike ir erdvėje, pavyzdžiui, į Eucharistiją žiūrėm būtent kaip Dievo apsireiškimą laike ir erdvėje kaip duonoje ir vyne, pasaulis tampa istoriniu ir materialiu Dievo buvimo sakramentu. Visa kūrinyje tampa Dievo liudytoja jo apsireiškimo vieta. E, ta prasme, net įveikiančių tą tuštumą, ar ne, tarp Tarp dieviško ir žemiško, tarp sukurto ir nesukurto. Matot, koks yra didžiulis atstumas tarp šių dviejų realybių. Ir kūrinėje, ta, tarsi liudytoja savo kūrėjo, tarsi įveikia tą tuštumą tarp sukurto ir nesukurto. Pavyzdžiui, prisikėlusis Kristus yra vienas iš tų esminių ar ne, ženklų, kaip tai vyksta. Pavyzdžiui, prisikėlusiam Kristuje susijungia, taip sakant, erdvė laikė arba erdvės ir laiko tikrovė ir transcendencija. Tai, kas regima, susitinka su tuo, kas neregima. Žiūrėkit, prisikėlusio Kristaus kūnas visada išlieka žemės kūnu, ar ne, tačiau šis kūnas yra transformuotas. Jis yra žemės kūnas, ta prasme, nes Kristus eina per sienas ar ne, ta prasme, Kristus valgo, Kristus leidžiasi paliečiamas ar ne, lieka žemės kūnas. Tačiau jis yra perkeičiamas, nuo šiol jis yra naujos tikrovės dalis, Ta prasme, kuri net peržengia tą erdvę ir laiką, Jėzus vaikšto per sienas ar ne, jisai atsiranda staiga netikėtai mokinių tarpe. Tai yra tikrovės, kuri yra sąjunga tarp materialiojo pasaulio ir transcendencijos, tarp dvasinio pasaulio. Ir jis yra vienybė tarp žmogaus ir dievo pasaulio. Kristus yra vienybė tarp žmogaus ir dievo pasaulio, tarp sukurto ir nesukurto pasaulio. Žiekite, tuščias kapas irgi nebėra mirties kūno įrimo vieta, o gyvybės simbolis per Kristu. Čios naujos tikrovės, dviejų pasaulių susijungimo simbolis. Kaip galėtų sakyti, bažnyčios tėvai tai yra santuokinis guolis, kur nesukurtas ir sukurtas susitinka, kur yra susitikimo sąjungos vieta. Kristus yra, ar ne, Kristaus, Kristus yra Dievas ir žmogus vienam asmenyje, reiškia susitikimo vieta. Ir prisikėlimas tarsi dovanoja visa, visiems, visiems žmonėms pirmiausia, Būtent tą galimybę išgyventi pilnatvėje prisikelimo slėpinį, tapti vat, būtent tos prisikelimo realybės dalimi. Per Kristaus prisikelimą tuščias kapas tampa vartais ir gyvybės šaltiniu visiems ir viskam, nes per jį viską užlieja prisikelimo ir dievo gyvybės šviesa. Aišku, Kristų mirtis nebeturi galios. Jeigu per Kristų mes tampame Kristaus ar ne gyvenimo dalininkais, mirtis ir mums nebeturi galios. Taip, kūnas miršta. Bet prisikėlimas išlieka. Po prisikėlimo viskas dabar eina į dangų, į sėkmės, kad galėtų prasidėti pat būtent ta naujoji kūrinyje. Kristaus prisikėlimas apreiškia ir įvykdė Dievo tikslą žmogui. Dvasią savo nužengimu lydi iki galo žmogaus būties būdo perkeitimą. Reiškia, Kristus ar ne nužengė, jisai apreiškė ir įvykdė Dievo tikslą žmogui per savo kūną, per savo žmogystę, ir dabar po sėkminių nužengų švento įdvase, jinai viską realizuoja, išpildo žmoguje ir visoje kūrinijoje. Tai tikrai sakramentas naujos realybės tarp dviejų pasaulio, Matomo ir nematomo sukūrimas ir įgyvendinimas, kuriam yra pašauktas žmogus ir visa, visata. Per žmogaus išpildimą, per žmogaus pašventinimą, visa kūrinė taip pat yra paliečiama šito sakralumo. Taigi, mes galime pradėti kalbėti, pavyzdžiui, apie pasaulį, jeigu kalbėjom apie sakramentalumą, tai apie pasaulį kaip ikoną. Ir, pavyzdžiui, vad būtent sakramentalumas, būtinai kreipia dėmesį į ikono sampratą, pavyzdžiui, rytų krikščioniškame pasaulyje, rytų krikščioniškoje teologijoje, nes ikona nėra čia paveikslas ar nenutapytas. Tai būtent yra langas, tai yra simbolis, kuris nukreipia į dievišką tikrovę. Jei jo atvaizdas, pavyzdžiui, paėmus, jisai kalba ne tai, kad šventas jis yra šitam paveikslę, bet tai yra langas leidžiantis būtent susitikti su tuo šventuoju. Ir kūrinė irgi yra vat, būtent kaip langas, kuris leidžia nueiti iki kurėjo Dievo apsireiškimas pasaulyje dievo ir pasaulio buvimas Dievui. Ikona parodo dieviškumo sieklas mūsų pasaulyje, mūsų žemėje. O jei žemėje yra ikona, jeigu kūrinėje yra ikona, nieko nėra neutralaus. Niekam netrūksta sakralumo, viskas yra šventa. Apsoliučiai viskas yra šventa. Ir jeigu, taip sakant, į žvelgiam kaip į daiktą, gal, kurio galima pasinaudoti, nes tai, tai neturi nieko bendras, nei su žmogaus šventumu, nei apskritai su sakralumu, tuomet viskas grūna. Viskas grūna. Viskas yra paliesta tik tiek pasinaudojimo ir išnaudojimo dvasios. Ir tai lydėjo žmonyje daugybę šimtmečių, daugybę amžių, netgi tūkstantmečių. Kaip viskas prarado sakralumą. Krikščionis yra tiesiog tas, kuris atpažįsta ir sutinka Kristu visur. Jis yra tas, kuris pripažįsta visą pasaulį kaip Kristaus namais, Kristaus, buvimu, Kristaus buveinę. Viskas tampa Kristaus sakramentu. Nes jei Dievas nebūtų matomas kūrinyjoje ir per kūrinyje, per jos gėrį, per jos grožį, jis negalėtų būti garbinamas nei danguje. To, ko Dievas, taip pat negalima išgydyti, negalima atnaujinti, negalima pašventinti, nes šventoji dvasi turi prasiskverkti ir į viską. Jei Dievas nebūtų aiškiai pasiekiamas šiame pasaulyje, būtent per savo šventuosius, būtent per sakralumą kūrinijoje, Dievas negalėtų būti visatos kūrėjas. Jisai tiesiog būtų laikrodininkas, kuris paleido mechanizmą ir jisai funkcionuoja ir jis nebeveikia pasaulį. Kas yra visiškai absurdas. Dievas veikia per šventą edvasią pasaulį. Vis atnaujindamas, vis įkvėpdamas į tą pačią žmogaus sąžinę, nesustoti ir apmastyti dalykų savo santykių su, su savimi pačiu, su dievų su kūrinėje visa. Nes juk visame kame matome jo kuriančios rankos Įspaudus, jei Kristaus nebūtų galima rasti kiekvienoje materialioje dalelėje, taip pat mažiausiose savo broliuose, tada jis būtų pertolino mūsų, liktų mums nepasiekiamas. Tai parodo bažnyčios tėvų dvasia, kad pagal mūsų tikėjimą baigtinis liudyje begalybę, aiškia sukurtas gali liudyti tai, kas yra dieviška, kūrinys gali liudyti savo kūrėje. Laikinumas liudyje be laiky, tas, kuris neturi laiko, yra užlaiko ribų. Netobulas skelbia tobulą. Apskritai kalbant, gyvenimas skelbia gyvenimą iš didžiosios tos geraidės. Mūsų gyvenimas ir pati skelbia gyvenimą iš didžiosios geraidės, kuri yra Dievo gyvenimas. Mirtingas gyvenimas skelbia amžiną gyvenimą. Ikona kreipia mūsų žvilgsnius į amžiną į gyvenimą. Šia prasme šis pasaulis nukreipia mus į būsimą pasaulį, į Dievo pasaulį, kad šis, ir kad šis pasaulis yra ikona, kurį mes tarsi va, tapome, tas, tais potėpiais su šventosios dvasios įkvėpimu. Ar ne, šventoji dvasia šventina pasaulį, tapo ikoną ir žmogus yra pakviestas tapyti tą pačią ikoną. Ta prasme kviesti į išbaigimą. Ikona yra atviras langas į Dievo karalystę. O iš dievo pusės ikona yra atviras, langas į mūsų pasaulį. Reiškia, per dievą mes suprantame viso pasaulio prasme, savo būvimo žemėje prasme ir visos kūrinijos prasme. Kad tai yra būtent mūsų namai kūrinija. P. Pranciškus pažymė, lau, encikliko įlaudatos į, mūsų bendri namai sako, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad žmogus gyvena šitam pasauliu, šitos kūrinijos apsuptyje kaip savo namuose. Ne kaip išnaudojimo vietoje, prasme, kad būtų turėtų savo gerą gyvenimą, bet kaip namuose. O ką mes nam, su namais darome? Mes kuriame jaukumą, mes kuriame gėrį, mes kuriame grožį. Mes netvarkome tuos namus, kad tai, tai būtų tikrai namai. Ir būtent per šitą mūsų veikimą pasaulyje mes taip pašventėjame. Nėra, taip sakant, tik kontemplacija ar ne mūsų veikimas. Mūsų Darbas šitam pasauliu, su šio pasauliu, tas pašaukimas būti šio pasaulio, ar ne, kaip sodo sodininku, jau yra mūsų šventumo veiksmas. Mes einame šventumo siekiame, kai rūpinamės, ne kai greuname, ne kai išnaudojame, bet kai rūpinamės. Vat rūpestis yra būtent tas pagrindinis žmogaus pašaukimas, kūrinijoje. Taigi ikona, kaip sakau, yra atveras langas į dievo karalystę. Ir ir, pati, ir iš dievo pusės ikona ir atviras langas į mūsų pasaulį. Būti priešais ikona ir ją gerbti reiškia būti priešais atvaizdo vaizduojamą slėpinė. Kristaus bažnyčios slėpinė. Bažnyčias subūrė žmonės į vieną kūną, kurio galva yra žmogus Dievas Jėzus Kristus. Žmogus Dievas Jėzus Kristus. Dieviško ir žmogiško susitikimo vieta. Bažnytinio kūno vienybė... Laikų pabaigos požiūriu arba eschatologiniu požiūrių yra vienybės, kuriai pašaukta žmonija prototipas. bažnyčia. Pati bažnyčia, ar ne, jos pašaukimas būti va, būtent tos vienybės prototipu. Dievo karalystėje žmonės susijung su Dievu, susijung su meile, meile jungiančia tris šventosios trybės asmenis. Taigi, jei kūrinyje yra Dievo karalystės ikona, ji iš tikrųjų atskleidžia Mums atskleidžia mūsų jo akivaizdoje, leidžia apmastyti šį slėpinį per šventosios dvasios veikimą. Žmogus dievo akivaizdoje suvokia, kas jis pats yra, į ką jis yra pašauktas. Ir būtent suprasdama savo šventumą, jis gali matyti, kam yra sukurtas visas pasaulis. Žmogus kaip kūrinijos, ar ne viršūnė, jisai mato, kam yra sukurtas, kam yra jam dovanota. Dievas rūpinasi žmogumi. Ir žmogus savo, savo nuožiūrą, taip sakant, to dalyvavimu dievo gyvenimą, jisai rūpinasi visą kūrinyje. Taigi kūrinyje turi būti laikoma dievo išganimo pažadų išsipildymo vieta. Savo pašaukimu dievinti ir sakramentiniu matmeniu jį pati iškelia mus priešais pasaulyje gyvenančio, pasaulyje save atrandančio ir su juo susijusio Dievo kūrėjo slėpinį. Ir tai visiškai nėra kažkoks panteizmas. Cituosiu Sergejavus Bulgakovo garsaus <coughs>, 20 amžiaus Rus, rusų kilmės, teologo gyvenusio Prancūzijoje, minti. Dievo ir kūrinijos susijungimas, sako Bulgakovas, jų bendrystė, kuri atrandamai realizuojama pasaulio sudėvinimu ir dievo įsikūnijimu, vienodą jėgai išreiškia dusk sukurtųjų santykių polius. Nedieviškas pasaulis yra dieve. Dievas, kuris nėra sukurtasis pasaulis, yra pasaulyje. Dievas išskiria pasaulį nuo jo, bet pasaulis yra dieve. Sutverimas lieka dieve atskiras ir atskirtas nuo dievo, Tuo pačiu metu jis yra Dieve, savo pašventinimo ir tobulumo šaltinėje. Taigi pasaulis nėra Dievas. Ne su dievinkim nei kūrinijos, nei pasaulio. Bet Dievas, bet visas pasaulis yra, va, ar ne, tame paskandintas Dievo sakralume, nesukurtas Dievo rankos, Dievo žodžiu sukurtas. Todėl kūrinėje yra didžiulis simbolinis pasaulis kuriame kiekviena būtybė kviečia mus kreipti žvilgsnį į ir atrasti jo buvimą. Taigi, žmogaus veikimas ir kūrinijos apsauga. Labai svarbus dalykas yra tai, kad pirmiausia žmogus, pavyzdžiui, bažnyčios tėvų mokyme, yra kūrinijos kunigas. Taigi, pasaulyje, kuriame Dievas apsireiškia, pasaulyje, kuris atskleidžia dievo kurieje žmogus užima ypatingą vietą. Ir štai, ką apie tai kalba patriarchas Demetrijus 1989 m. rugsėjo pirmosios dienos kalboje, jis sako, žmogus pasak, bažnyčios tėvų yra kūrinijos princas, besimėgaujantis laisvės privilegija, dalyvaujantis materialiame ir dvasinėme pasaulyje ir kurintis ryšį tarp šių dviejų pasaulio kaip toks sukurtas tam, kad pakilėtų kūrinyje jos kūrėjui, pašventintų ją, jam, kad ji būtų išgelbėta nuo sunaikinimo ir mirties. Taigi, ta prasme, žmogus yra kūrinijos kunigas. Citatos pabaiga. Taigi, matote, kad pasaulis turi sakramentinę ar ne, aspektą. Aiškiai, jis liudyje Dėl to kūrinijoje žmogus visų pirma turi liturginį, Ir dievą garbinanti arba doxologinį pašaukimą, Jis yra sukurtas dievo garbinimui, jo pašaukimas yra šlovinti dievą. Ir kur žmogus šlovina dievą? Ogi kūrinijoje, savo gyvenimo ir pačioje kūrinijoje. Bažnyčios tėvams žmogus yra kūrinijos kunigas. Ir šią idėjį iliustruoti, pateiksime, vat, būtent iš šventojo Leoncijaus iš Kipro tekstą, kurį kiekvienas iš mūsų galėtų netgi padaryti savo Dienos, kasdienės dienos Pradžios malda Leoncijus sako šitaip Danguje ir žemėje Ir jūroje medžiu ir akmeniu Relikvijomis, bažnyčios Pastatais ir kryžiumi Angelais ir žmonėmis visukas kas regima ir nematoma Visa kūrinyje atiduodu Pagarbą ir garbę Kūrėjui, visko valdovu Ir sumanytojui Tik jam vienam, nes kūrinyje Negerbė kurėjo tiesiogiai ir atskairai, bet per mane savo kuniga dangų skelbė dievo šlovę. Tegul per mane menulis garbina dievą, per mane jį šlovina žvaigždės, per mane vandenys ir lietus, rasa ir visa kūrinyje garbinkite dievą ir šlovinkite jį. Ir šis kūrinijos kunigo pašaukimas suprantamas kartu su žmogaus pašaukimu gyventi pagal dievo paveikslą. O Dievo paveikslas turi būti suprantamas ryšiomis sukūrinijoje. Žmogus kaip ir pasaulis, kurį jis nešiojasi savyje, yra dinamiška būtybė, pašaukta būti perkeista kaip ir pats žmogus, taigi dalyvauti Dievo gyvenime. Žmogus nebuvo sukurtas kaip savarankiška būtybė, tai yra pakankama pati savo, pat savo pakankama žmogus, save išpildantis, save užpildantis, save pilnai patenkinantis. Pati žmogaus prigimtis iš tikrųjų yra pilnai save realizuojanti tik tiek, kiek jį egzistuoja dieve ir jo malonėje. Todėl dievo malonė suteikia žmogui naturalų, galėtume sakyti, vystimas, tai reiškia pagal dievo planą, Bet kita vertus jis yra kūrinijos centras, mikrokosmas, o jo laisvos apsisprendimas nusako galutinį visatos sprendimą. Jeigu žmogus save pasmerkia, atsisakydamas dievo gyvenimo, jis pasmerkia visą kūrinyje. Visa kūrinyje yra žmoguje ir randa savo sintezą, savo išsipildymą per žmogaus pašventinimą. Bus ir bus pašventinta būtent per žmo, žmogaus pašventinimą ir visą kūriniją. Kūrinijos likimas yra intimiai susietas su žmogaus likimu. Sukurtas pagal Dievo paveikslą, žmogus yra ir visatos atvaizdas. Jis yra visatos žydinys, mikrokosmosas visatoje. Todėl, kaip Dievo atvaizdas, jis yra kūrinys, bet ir kūrinijos kunigas. Ir Todėl bažnyčios tėvai ypatingai vysto minti apie asketizmą, kodėl dvasinis gyvenimas toks svarbus žmogaus, žmogaus būtyje, žmogaus šventumo kelyje. Žmogus, kaip jau sakiau, yra sukurtas pagal dievo paveikslą. Išlovinti šlovinti dievą, jis yra pašauktas gyvenant kūrinijoje, gyvenant pasaulyje, nes taip jis realizuoja savyje dievo atvaizdą. Ir kadangi kūrinijos pabaiga yra visako perkeitimas per pašventinimą dievo malonėje, pasaulio engimas žmogaus veiksmais yra suvokimas kaip blogis, klaidingas veikimas, kuris prieštarauja dievo paveikso savokai. Todėl reikia kalbėti apie dvasinį gyvenimą arba asketizmą. Asketizmas yra Dievo nusižeminimo ir meilės žmonijai imitacija. Dievas save apriboja, kad žmogus liktų laisvas atsakyti jo meilę. Ir šitaip yra įgyvendinama jo visagalybė, nes Dievo visagalybė pasirodo kaip Dievo meilės visagalybė. Kalbant apie žmogų, kuris nori pamėgdžioti šį apsiribojimą, reiškia save, apriboti iš meilės šį savęs nusižeminimą, Kad palikti vietos dievui veikti, jis per askezę rūpinasi kuo? Ogi vat, pagrindinių ekologijos Klausimu tai yra tausojimų, tausojimų naudojantis materialinėms gerybėmis. Šitaip jis parodo rūpėsti kūriniai ir įgauna galę pakeisti pasaulį, jam suteikti tinkamą vietą, be ne kaip pajamų ar savęs patenkinimo būtent šaltini, bet kaip Dievo dovana. Asketiškas gyvenimas galiausiai yra švelnumo ir integracijos su savimi, vienas su kitu ir su visa kūrinyje kelias. Tai žmogaus ir kūrinyjo susisaistimo priemonė, pasaulio perkeitimo priemonė, Kristaus prisikelimo judėjime. Žmogus, taip sakant, tausoja kūrinyje, nesiplėsdamas be galo, ta prasme, išnaudodamas viską, Ir naikindamas, ieškodamas savo gero gyvenimo, bet kaip tik jisai save apriboja tam, kad parodytų rūpestį kūrinyje. Asketizmas yra dvasios ir kūno poreikių suvienėjimas. Ne per daug va čia, Viskas, ko užtenka, bet ne per daug. Ne gyvenant pertekliuje, bet to, ko užtenka man, mano dvasia ir mano kūnai. Asketas yra laisvo žmogus, jis nepaklūsta požiūriui, kuris piknaudžiauja kūrinyje. Jis nevaržomas pasaulio išnaudojimo būdu. Jis pasižymi savi disciplina, savi ir gebėjimu pasakyti ne ir užteks. Asketas tikslas arba dvasinio gyvenimo tikslas yra saikas, o ne savęs e, sekinimas ir kito išnaudojimas. Vasinio gyvenimo turinys yra teigiamas, o ne neigiamas, jis remiasi tarnavimu, o ne egoizmu, susitaikimu santykio sukūriniu, o ne išsižadėjimu ar pabėgimu. Mes einam, mes kūrime santykį su kūrinyje, ją rūpindamiesi, ją tausodami, be eskezes ne vienas iš mūsų nėra tikras žmogus. Toksai ortodoksų teologas, ypatingai daug dirbęs ties kūrinijos klausimų, Jonas Kristofgis, amerikietis, jisai pateikia būtent santau, santrauką, ką asketizmas reiškia būtent krikščionybėje. Taigi tokie yra principai. Pirmas principas yra kelionės lengvumas. Visada galime išsiversti mažiau nei įsivaizduojame. Mes keliaujame pasaulyje, apsikrovę bagažu, bet visada galime išsiversti mažiau, negu įsivaizduojame. Antrasis principas yra paleidimas arba atsiskyrimas. Turime išmokti paleisti savo norą viską kontroliuoti, viską pažaboti, viskas mano rankose. Trečiasis principas yra atvirumas. Esame pašaukti kurti ryšius. Vienetis ir susitaikyti. Trečias principas. Jėzus yra Romus ir nuolankiaus širdies. Kaip galime padaryti, kad mūsų bendruomenės būtų mažiau smurtingos, tinkamesnės gyventi? Tai, ko santyki su gamta, o nesmurtas ir išnaudojimas. Turime siekti nedaryti žalos, privalome sustoti, Kengti aplinkai. Gyventi paprastai. Siekiame tausojimo principo tarpusavio santykėje ir su aplinka. Suvartojame mažiau, negu mums iš tiesų reikia. Ir paskutinis principas gy tiesiog gyvenant. Kaip tiesiog gyvenant, ogi nekonkuruojant tarpusavyje ir su gamta dėl išlikimo. Nes prisikėlusio Kristaus etikas lypi ne tinkamiausiųjų išlikime, ne stipriausių išlikime, o meilė šventume. Taigi asketizmas arba dvasinis gyvenimas siekia tobulinimo, o ne apsiribojimo ar naikinimo. Jos tikslas yra saikas, o ne represijos. Askezė remiasi tarnavimu, o ne egoizmu. Be askezės ne vienas nesame tikras žmogus. Nes tampame kenkėjais, tyronais ir išnaudotojais. Taigi, kaip išvadas, galėtume pateikti keletą tokių minčių, kad ypatingai rytų krikščioniškojo teologijoje plėtoja dieviškojo projekto kosminę dimensiją. Ne tik žmogaus šventumas, bet ir pasaulio šventumas, pasaulio sakralumas pasirodo tame. Žmogus dalyvaudamas, išgyvendamas Dievo gyvenimą, tai yra keliaudamas šventumo keliu, taip pat perkeičia ir visą kūriniją per Dievo malonę. Pavelčia ją naują žeme. Kurinija turi sakramentinį matmenį. Jie yra šventa, nes per ją Dievas apsireiškia sakramentiniu būdu ir yra su jas susijęs kaip kūrėjas, jos kūrėjas. Kurinija neša savyje... Ikoniška dimensija. Tai baigtinis begalybės liudijimas Pasaulis yra dievo apsireiškimo vieta, teofanijos vieta. Dievas apsireiškia kaip kurėjas pasaulyje. Ir pasaulio buvimas yra dievui. Ta pati kūrinė yra išganimo pažadų išsipildimo vieta, nes aš būtent gyvendama šioje žemėje keliauju šventumo keliu. Taigi, svarbiausias ir centrinis, Viso mūsų apmastymo tikslas yra būtent ta antropologinė dimensija kūrinijoje, Nes žmogaus vaidmoje joje yra centrinis. Kadangi žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą, jis turi pašaukimą būti tarpininkų. Jis yra kūrinijos kunigas, ne tik savo, bet ir visos visatos pašventinimui. Žmoguje per Kristų apibendrinama visa kūrinyje. Būtent per žmogaus pašlovinimą bus pašlovinta visa kūrinyje, nes sukurtas pagal Dievo paveikslas, žmogus yra ir visatos paveikslas. Koks yra žmogus? Tokia bus ir kūrinyje. Jei žmogus siekia šventumo, savęs išpildymo Dievo planetai, pat bus pašventinta ir, pašventinta ir visa kūrinyje, jinai taps dieviška į Ekologinė dimensija išryškina žmogaus ir jo aplinkos apipusio pripažinimo poreikį. Žmogus visada turi ieškoti, kaip pasiekti harmoningą santyki tarp savęs ir savo aplinkos. Vienas kitą papildantį santyki. Ir jaučiame poreikį rasti pusiausvara tarp to, ko žmogui reikia ir ką jam siūlo kūrinyje. Jis turi rasti asketizmo kelią, tausojimo kelią. Tai, ko užtenka ir ne per daug. Neperteikliaus ieškojimo, bet būtent tausojimo principą išgyventi. Tai yra dvasios ir kūno poreikių suvienymas. Taigi užbaigėme šiandien mūsų abidvi, abiejų katechezių tikslą apie kūrinyje. Yra labai daug klausimų, kurį lieka neatsakyti, tačiau, taip sakant, keliaujame šventumo keliu ir ieškome kaip, ar ne. Išgyventi pilnai tą mūsų buvimą žemėje. Ypatingai šiuo metu, kai ateina tos ekologinės krizės klausimai, kai pradeda trūkti į išteklių ar ne, kai pasaulis konkuruoja dėl visokiausių išteklių, kai stengiamas išsiurbti iki galo, ne, naikinam miškus, siurbiam naftą, dujas, viską, ar ne, ar, ar šito reikia, ar mes turime kur perteklių, ar kurime tausoti, nes... Ar ne, tas pats gamtos principas, kai yra atsinaujinanti šaltinai, kuriuos galime naudoti, nenaikinant, bet tausojant, ir žmogus tai pasiekė būtent per tausojimo principą, kuris yra askezės principas, tai, ko užtenka ir ne per daug. Kristui, su jumis buvo brolis Jokūbas Marija Goštautas, iki susitikimų kitą kartą.